0: Ja, schönen guten Abend, liebe Fan-Gemeinde. Hier ist der Calais. und ich wurde gebeten, was einzusprechen für eine Podcast. Ich hatte gar nicht gewusst, was das ist. Ich musste erst mal Juju fragen und dann habe ich das eingegeben. Ich habe mit Doppel-T -T geschrieben, da kam wieder was ganz anderes dabei raus und dann habe ich mich da wieder vertan und dann musste ich das nochmal im Lexikon nachschlagen. Da hat es dann nicht drin gestanden und jedenfalls... Ja, hier bin ich, äh, habe jetzt was eingesprochen, hier via Skype-Call. Und dann habe ich jetzt, äh, ja, warum ging es jetzt eigentlich? Ach ja, habe ich schon ja wieder was was ganz vergessen. Es ging um Indien, Indien ging es. Da kam ohne noch ja, kein Fußballtalent her. Also der Bayer Leverkusen, wir haben da noch nicht gekauft aus Indien. Hat es noch kein Talent gegeben, was für die Bundesliga reif gewesen wäre. Naja, jedenfalls, ach, ich habe mich jetzt schon wieder verzettelt. Warum ging es noch? Ach, Indien, ja, genau. Also jedenfalls, ich war noch nie da gewesen, aber das, was ich so gehört habe, soll ja ganz schön sein da. Also zumindest, äh, ja, wenn man die Ansprüche jetzt nicht so hoch fährt... Äh ja, also sportlich betrachtet war das ja eine Vollkatastrophe für die Inder, die haben ja noch nie an der Fußball-WM teilgenommen, vielleicht wäre Yogi Löw mal der Trainer für die Inder, dass es vielleicht noch ein bisschen bergauf geht oder bergab, je nachdem, was die Perspektive ist, aber jedenfalls, äh, ja, was wollte ich denn eigentlich sagen, äh, Indien, genau, äh, habe ich gleich an was zu essen gedacht. Und hat mir erstmal lecker eine Butter Chicken bestellt mit leckeren Nahen, mit Garlic hier und so was. Ne? Und das war so, Jod, wenn das dann so schön mit dem Bütterchen dabei und schön, wenn die Butter so oben schwimmt und du so mit so einer Schöpfkelle da oben ab. ach, das ist so herrlich, wenn das so in seinem eigenen Sud da so vor sich hin trieft und schwimmt. Und ach ja, das ist schon richtig schön, Jod. Ich habe jetzt Bock auf eine halbe Schwein mit lecker Toast und einer Senfkarre. Also ich bin jetzt erstmal was zu Futter machen. Ich wünsche euch noch einen guten Abend und viel Spaß mit diesem komischen Podcast, wie auch immer das geschrieben wird.
1: Ja, ihr Mäuse, viel zu wenig wurde bisher getestet. Es ist äh, voller ungeklärter Nebenwirkungen, höchstwahrscheinlich Erbgutverändernd, aber trotzdem wird es von der schlafscharfigen Bevölkerung ohne Nachfrage akzeptiert. Eine neue Folge in die Ohren. Ja, ähm, in letzter Zeit haben mich viele von euch gefragt, ob die Menschen hier in Indien eigentlich auch Weihnachten feiern, ob ich Weihnachten feiere. Ähm, grundsätzlich wird in Indien schon Weihnachten gefeiert. Also das sind... Ähm, ja, in etwa 2,3 Prozent der indischen Gesamtbevölkerung, denn die sind Christen und feiern zum größten Teil dann eben auch traditionelle Weihnachten. Aber jetzt bei 2,3 Prozent denkt man erstmal, das ist ja gar nicht so viel. Aber das sind natürlich auf die Bevölkerung ähm, verteilt immerhin 28 Millionen Menschen. Also das ist schon ordentlich. Und ähm, ja, Weihnachten ist daher auch ein offizieller Feiertag hier in Indien und ähm, es werden natürlich auch äh, Weihnachtsbäume geschmückt und so weiter, ähm, wobei hier in Indien das ein bisschen anders läuft. Also was man so hört, werden zum Beispiel Mangobäume geschmückt oder auch eine Bananenstaude mit äh, Christkugeln versehen und Lichterketten und ähm, hier werden aber Lichterketten vor allem so in bunten Farben äh, außen an das äh, Haus angebracht. Und ja, am 24. Dezember ist es halt hier auch ähnlich mit einer, wird dann mit einer Mitternachtsmesse äh, quasi Heiligabend eingeläutet. Und die Menschen wünschen sich dann fröhliche Weihnachten. Und der erste Weihnachtsfeiertag sieht eigentlich ähnlich aus wie der in Deutschland, dass sich äh, Familienmitglieder halt zum Essen treffen oder eben mit den Leuten treffen, die sie mögen oder lieben. Ähm, ja, und da sitzt man halt dann auch an einer großen Tafel beispielsweise zusammen und, ja, und sitzt dann draußen, denn hier in Indien ist eigentlich so das ganze Jahr über warm. Das ist halt dann schon ganz andere, äh, ganz andere klimatische Verhältnisse. Und ähm, habe halt mal so rumgefragt, was es dann so zu essen gibt zum Beispiel Curryreis, Gemüse oder dann auch oft äh, Fleischgerichte, je nachdem, worauf man da so Lust hat. Und ja, es gibt dann zum Beispiel auch ein Lagerfeuer und ähm, ja, Geschenke gibt es genauso. Ähm, man beschenkt sich gegenseitig. Die, äh, die Kinder werden aber ja vorrangig äh, behandelt, möchte ich mal sagen. Und ähm, die Inder, also die meisten der Kinder sind aber Hindus und feiern daher keine traditionelle Weihnachten. Die feiern das Lichterfest, was ja immer schon im November stattfindet. Und ähm, ja, im Hinduismus wird ja an Wiedergeburt geglaubt und eine, an eine ewig lebende Seele. Und das Lichterfest hier heißt ja Diwali, wie gesagt, und dauert halt vier Tage. Und da werden dann halt kleine Öllampen aufgestellt, Kerzen in die Fenster oder auf Dächer gestellt und ja, damit ähm, weisen die Menschen so der Göttin des Glücks den Weg zu ihren Häusern, denn das ist äh, Lakshmi. Und diese Göttin bringt eben nur diesen Menschen Glück, die ihre Häuser mit Lichtern geschmückt haben. Und viele Inder kaufen sich dann zum Beispiel ein extra Los der Lotterie, denn äh, sie hoffen ja auf das ganz große Glück ähm, in dieser Diwali-Zeit. Und ja, die anderen Tage sind dann eben der Familie gewidmet und... Man isst gemeinsam und die Kinder bekommen Geschenke. Also es ist eigentlich dem Weihnachten, was wir so aus Deutschland kennen, sage ich mal, relativ ähnlich. Bis auf, dass vielleicht der eine oder andere sie jetzt keine Glückslose kauft. Aber ja, jeder wie er mag.
0: Hallo, ich wollte nur mal fragen. Also zwischendurch, wo stehen wir jetzt? Was also aber so weit ist es schon. Schon sechseinhalb Minuten hat der Vogel geredet. Ach, das gibt's gibt's doch gar nicht. Hört er auch mal auf zu sabbeln oder was?
1: Oh, Alpha bipsch. Was gibt es denn sonst so Neues? Ähm, ja, der Einzug in meine erste eigene Wohnung hier ähm, steht kurz bevor. Ich denke mal, dass ich da vielleicht schon vor Weihnachten rein kann, je nachdem. Mietvertrag in der Tasche und so weiter und ähm, habe jetzt schon so die ersten Dinge besorgt für die Wohnung und der Umzug, der kommt ja dann noch ähm, und äh, deswegen muss ich jetzt halt noch einige Sachen besorgen, habe online bestellt, ähm, weil man sich ja, dass ich meine Wohnung, kommt also in Deutschland die Wohnung komplett aufgegeben habe, muss man sich ja hier ja, so gut es geht komplett neu einrichten und habe dann ja, Sachen online bestellt, Küchenutensilien und äh, Bettwäsche, Handtücher und so weiter, um sich halt wirklich irgendwie komplett auszustatten. Ja, und das sind natürlich einige Kosten und Ausgaben und ähm, ich habe dann heute beim Einkauf äh, gemerkt, was so der Hauptunterschied zwischen Deutschland und Indien ist, beziehungsweise kann man da so Deutschland und Indien so in a nutshell, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Charakterisieren. Und zwar war ich heute in einer Mall hier, also eine recht beliebte Mall, die Phoenix Mall. Und die ist, ja, ich sag mal, die könnte auch genauso gut in Berlin am Alexanderplatz stehen. Und dann bin ich da rein und wollte mir dann irgendwie ähm, so ein Kofferset kaufen. Und dann wurde meine Karte, meine Kreditkarte nicht akzeptiert. Ich habe halt immer noch kein indisches Bankkonto hier, keine EC-Karte, mit der ich jetzt hier ja lokal Ausgaben tätigen kann. Klar, man kann dann Geld abheben, dann mit Gebühren drauf und mit Bargeld rumrennen. Bin jetzt nicht so immer der Fan von. Und ja, ohne eigenes Konto ist es dann halt schwierig mit so einer Kreditkarte, auch wenn es dann halt eine internationale Karte ist. Kann es eben vereinzelt äh, Geschäfte geben oder auch Restaurants, die die Karte im Einzelfall ablehnen, wo es dann nicht klappt? Und dann hängt man halt ein bisschen in der Luft. Und jedenfalls bei diesem Kofferset wurde meine Karte dann abgelehnt. Dachte ich so, hm, blöd. Was machst du denn jetzt? Und bin dann, ähm, oder dann haben wir es nochmal versucht, die Karte durchgeschoben, dann ja, denied, declined. Ähm, dann haben wir es mit einem anderen Gerät nochmal versucht. Und die Verkäufer, die waren halt mega nett, haben mir ein Wasser angeboten und ähm, haben mir dann nochmal das Kofferset gezeigt. Und ja, es wäre auch kein Problem, den Koffer ähm, beiseite zu stellen und so weiter. Und dann bin ich halt nochmal raus, bin zu so einem äh, Geldautomaten und habe dann versucht, in bar zu zahlen. Und das war aber auch nicht möglich. Der hat mir dann nur ein bisschen Geld ausgespuckt. Man hat halt hier... Ähm, ja, sage ich mal, einen täglichen Rahmen ähm, von 10.000 Rupis. Und ähm, das ist halt das so, dieser, dieser Tagesrahmen, den man zur Verfügung hat. Und ja, wenn du diese wenn du halt jetzt mehr brauchst als diese 10.000 Rupis, das sind, ja, ich sag mal so 110 Euro ungefähr. Wenn du darüber drüber hinausgehst, musst du dann halt... Ähm, öfter Geld ziehen. Das ist halt so ein Tageslimit, was man beachten muss. Und wenn du jetzt eben über 110 Euro für etwas ausgeben willst, musst du halt öfter am Automaten stehen oder halt länger. Ja, das hat dann nicht so funktioniert. Hat dann nur ein bisschen Geld rausgespuckt. Dann bin ich nochmal in den Laden rein und dann kam der eine Mitarbeiter mir da schon lächelnd entgegen, so halb aus dem Laden gerannt. So, ja, hat es funktioniert? Ich so, ja, nee, irgendwie, ich, es hat nur ein bisschen Geld gegeben, klappt nicht. Bar, also Barzahlung auch nicht möglich. Ja, das äh, ist gar kein Problem. Wir stellen den Koffer zurück oder äh, wir können ihn auch äh, liefern. Ach ja, du wohnst im Hotel und ja, kein Thema. Ähm, gib mir mal die WhatsApp-Nummer. haben wir halt Nummern getauscht. Und dann äh, sagt er, ja, ich kann dir dann ja äh, schreiben, meinte ich dann, wenn, wenn das Geld da ist oder ich irgendwie wieder einen Kreditrahmen habe oder wie auch immer. Ich wusste halt echt nicht, was mit der Karte los ist. Naja, dann bin ich weitergezogen, dachte mir, okay, dann lasse ich den Koffer erstmal hier stehen und bin dann in so einen Laden gegangen für ja, Inneneinrichtungen. Also ähm, da bekommst du Küchenutensilien und so ein bisschen Dekoartikel und sowas. Ja, und habe mich da mit Pfannen eingedeckt, äh, Besteck. Ähm, alles, was man da so braucht. Ein paar, also so ein bisschen Geschirr, Schüsseln und so ein bisschen so eine Grundausstattung für die Küche. Und ja, aber auch, die haben halt zum Beispiel auch Hausschuhe und naja, so ein bisschen äh, Bauchladen mäßig. Ja, habe da schön geshoppt und mir die Tasche voll gemacht und stehe dann an der Kasse und dachte, ja, wenn das schon gerade nicht geklappt hat, ja, eigentlich ist es ja gerade so ein bisschen Kamikaze-Aktion. Das wird ja mit der Karte sowieso nicht klappen. Und... Habe es aber trotzdem versucht und dann waren wieder drei, vier Mitarbeiter um mich herum. Der eine packte die Sachen dann schon ein, der nächste hat die zerbrechlichen Sachen in so Luftpolsterfolie eingepackt. Ähm, ja, und wir versuchten dann mit dieser Karte eben zu zahlen. Hat dann wieder nicht geklappt, dann das zweite Gerät getestet und alle sehr geduldig mit mir. Ich wurde schon so ein bisschen nervös, weil ich dachte, wie mache ich das denn jetzt? Wie zahle ich denn, wenn das jetzt schief geht? Und dann das dritte Gerät hat dann auch nicht funktioniert. Und dann dachte ich, ja, okay, mh, gut, sprich mal mit deiner Bank. Dann war das Problem, einfach hier aus Indien anrufen, auch schwierig, wegen der Auslandsgebühren und so weiter. Und dann habe ich zum Glück auf Skype noch ein Restguthaben gehabt und habe dann bei der Sparkasse angerufen. Ja, es ist ja Samstag, ne? dachte ich mir so. Schwierig, außerhalb der Öffnungszeiten, war ja typisch, typisch deutsch. Und dann habe ich diese, ähm, ja, diese Sperr-, also Kartensperr-Hotline gewählt, die es da gibt. Die kann man ja irgendwie 24 Stunden erreichen und da gibt es halt fürs Ausland so eine Extra-Hotline, habe ich die dann gewählt und nach gefühlt fünf, sechs Minuten in der Warteschleife war dann auch endlich eine Mitarbeiterin dran. Schönen guten Tag, Majewski, Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam. Schönen guten Tag, äh, Majewski hier, habe ich schon gesagt. war Ja, schönen guten Tag. Was kann ich denn für Sie tun? Und ich so, ja, ähm, ich sitze hier in Mumbai, also in Indien. Ja, kenne ich, kenne ich. Und ähm, ja, ich wollte mit meiner Kreditkarte zahlen und habe offensichtlich mein Tageslimit irgendwie überschritten oder mein, meine Grenze erreicht. Ich kann jedenfalls hier nicht mehr zahlen. Und naja, ich ziehe jetzt in eine neue Wohnung ein und ich will mich einrichten und jetzt stehe ich hier und hier stehen vier, fünf Inder um mich herum, die mich hoffnungsvoll angucken, dass nun alles klappt. Ja, äh, na, sie kommen ja hier mit Sachen an. Ja, wie ich jetzt auch nicht. Ähm, oh, gute Frage. Also, wo sind sie Indien, wa? Ja, warte, mal, ich frage mal, äh, Susi, wer macht denn hier, wer macht denn Indien? Und ich dachte so, oh Gott, was wird denn das jetzt? Ne? Und ähm, irgendwie aus dem Hintergrund hörtest du dann irgendwie ein Rascheln und dann irgendwie Schritte und dann, ja, bleiben Sie mal kurz dran. Ich, äh, ich, äh, ich kümmere mich drum. So, und dann lief irgendwie Vivaldi. Äh, die Melodie erstreckte sich gefühlt auch noch mal über mindestens zehn Minuten. Ja, nee, ähm, hier bin ich wieder. Äh, ich kann hier nicht für sie tun, leider. Das ist, Sie sind im Ausland, das ist eine Mastercard, äh, da müssen sie den, den äh, Betreiber der Karte anrufen, kann ich jetzt nicht machen. Und außerdem äh, kicken sie mal auf den Kalender, das ist Samstag, da äh, geht sowieso nicht. Und ich dachte so, okay, ähm, die Inder haben mir mittlerweile einen Sitzplatz auf einem Ausstellungssofa des, ähm, des Ladens angeboten. Der eine brachte mir eine Flasche Wasser. Und ein junger Mann rannte los in einen Shop, der irgendwie in der ersten Etage war und hat mir ohne Witz einen Becher frischen, heißen Tee gebracht. Und ich dachte, Wahnsinn, ich war von, dieser, von diesem Service so erschlagen. Und das war wieder so auf der einen Seite... Die, diese, dieser freundliche, ehrlich gemeinte Service, dass sie mir einen Sitzplatz anbieten, ein Wasser bringen, ähm, dass der extra losrennt und mir den Tee holt und dass sie völlig Verständnis zeigen für meine Situation und sagen, ja, kein Problem, wenn es jetzt nicht klappt mit der Bank, Sie ähm, können es morgen abholen, übermorgen kein Thema, wir lagern es hier auch eine Woche, wenn es sein muss. Und dann auf der anderen Seite diese Sparkassen-Bankangestellte, die ja mir so gut äh, Mut zugesprochen hat und die so bester Laune war. Ja, nee, also hier können wir echt nicht für Sie tun. Haben Sie halt Pech gehabt. Es ist halt Samstag. Äh, nee, kann auch Ihren Kreditrahmen jetzt nicht erhöhen. Weiß ich jetzt nicht. Äh, dann haben Sie dann mal die Nummer angerufen, da auf der Rückseite der Karte. Dann versuchen Sie das da mal. Also ich kann hier nicht für Sie tun. So, aufgelegt. Und dann habe ich diese Nummer angerufen. Und ähm, dann wieder über Skype-Call und ja, mein Guthaben schrumpfte und schrumpfte. Ich dachte, ja, es würde noch reichen. Und bei diesem Mastercard-Service-Call, äh, ich zuckte regelrecht zusammen, dann schon nach fünf Sekunden hatte ich da einen Mitarbeiter dran. Ja, hallo, guten Tag, was kann ich denn für Sie tun? Irgendwie dann nannte er noch seinen Namen, der aber halb verschluckt war. Ich konnte ihn nicht verstehen. Ja, sagen wir den mal, Herr Kalmar, bitte. Ich so, äh, ach so, die Kartennummer. Ja, die Kartennummer, bitte. Ich sag so die Kartennummer? Ja, okay, ja, ich gebe die Kartennummer durch. Ja, letzter äh, Geburtstag, äh, Straße, Name Ihrer Mutter. Ich so, Name meiner Mutter. Ja, das ist die Sicherheitsfrage. Sicherheitsfrage. Das haben wir auch mal angegeben. Ich so, okay, ja, gut. Mein Name angegeben, Geburtsdatum und so weiter. Ja, ja, wir, wir, wir ja, ich so, okay, nichts verstanden, aber habe den Mann machen lassen. Naja, und äh, der sagte dann irgendwann, ja, äh, ich kann auch nichts mehr tun. Äh, ja, der Kreditrahmen ist schon So Ja, bei, wo? Bei der Sparkasse. Ja, genau. Ja, da habe ich schon versucht, die können den Kreditrahmen leider nicht erhöhen. Da ist nichts zu machen. Ja, aber wir machen ja hier nur Notfalls. Wir Karte sperren, Karte freischalten an Ausland. Also, also ich so, ja, genau, aber die Sparkasse hat mich ja jetzt an Sie äh, verwiesen und da bin ich auch schon nicht weitergekommen. Können Sie denn jetzt da irgendwas machen? Ja, ich kann so einen Fax schicken. Und ich zuckte zusammen erneut. Ich dachte mir, ein Fax? Also, ich war schockiert. Ja, ich kann einen Fax schicken. Es ist dann vielleicht Montag da, dann kriegen Sie dann... Äh, kriegen sie dann den Kreditrahmen erhöht, dieses Tageslimit. Ich so, ja, aber das ist gerade ein bisschen doof, weil ich stehe hier in dem Laden und würde jetzt gerne bezahlen und äh, brauche die Sachen, weil Umzug und so weiter. Und das eilt ein bisschen. Nee, also heute, na ja, sie, dann müssen wir mal Sparkasse heute machen und können ihnen ja nicht helfen. Okay, gut. Ähm, schöne Weihnachten gewünscht, aufgelegt. Dann dachte ich mir, Sparkasse nochmal, ein neuer Versuch, versuchst es. Ja, nach, ich glaube, 23 Minuten wie Valdi hatte ich dann irgendwie, äh, ja, ich hatte genug, es hat mir dann auch irgendwie gereicht und dann kam nochmal ein Mitarbeiter des Geschäfts und dann ja, ist alles in Ordnung und ähm, wollen sie vielleicht noch ein Wasser haben und äh, ist dann das Sofa auch bequem und ja, so und ich dachte, Wahnsinn, also das war wieder so, so paradox, wieder so gegensätzlich, so sehr ich auch zum Beispiel diesen, diesen überkandidelten Service schon kritisiert habe, wie er dann mal in Hotels stattfindet und mit ähm, diesem Housekeeping und so weiter. Aber wie man dann so diesen, diese Servicewüste Deutschland erlebt, gerade dann in so einer Notsituation. Ähm, ja, ich war ein bisschen fassungslos ja Und ich dann so, ja und ähm, meine Karte, ich, ich kann jetzt hier nicht zahlen und ich habe noch kein indisches Konto und ja, habe zwar Bares bei, aber das ist jetzt nicht so viel und die Mitarbeiter und ich, ja halt Situation hatte ich auch schon mal, kenn ich. ich so ja gut, schön, also vielen Dank, dass Sie mir da jetzt weiterhelfen konnten. Naja, jedenfalls Ende vom Lied war, dass ähm, die Sachen jetzt dort im Laden gelagert werden und ich dann eben, sobald dieser, dieses Tageslimit wieder überschritten werden darf, ich dann einen neuen Versuch starte und mich dann hoffentlich ganz bald, ähm, ja, neu ausstatten kann für die Wohnung und ja, habe mir da auch ein paar antike Sachen jetzt schon mal angesehen auf einem Markt. Ähm, da gibt es hier halt auch einen, einen großen Markt dafür, aber man muss halt auch mal aufpassen weil manche Sachen sind halt so ein bisschen auf Old Fashioned getrimmt ähm, sind aber eigentlich gerade neu gefertigt worden und ähm, da wird aber dann ein, eine horrende Summe dann dafür verlangt und ja, ist ein bisschen schade, dass man jetzt quasi ähm, wieder warten muss und sich das alles ein bisschen verzögert ähm, man jetzt hier so ein bisschen hängen gelassen wird, ähm, vor allem dann von deutscher Seite aus, aber na gut, das ist eben so. Ähm, ich hoffe, dass ich dann nächste Woche mein indisches Bankkonto eröffnen kann und dann ja quasi direkt zu Weihnachten einziehen kann und ja, hoffe bis dahin das Beste. Ähm, das war es jetzt erstmal mit der Weihnachtsepisode. Ähm, ich wünsche allen Hörern ähm, ein frohes Weihnachtsfest unter diesen Bedingungen, die, die aktuell vorherrschen. Macht das Beste draus. Ja, passt auf euch auf. Bleibt alle gesund. Macht keinen Unsinn. Und ja, dann wie gesagt, Merry Christmas. Und kommt dann auch bald gut ins neue Jahr. Und dann wird es auch wieder eine neue Episode von In die Ohren geben. Bis dahin. Macht's gut, Nachbarn.